0: לחצות את המדבר בצעד. איתי אלטשולר מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה את גלעד פרג ואת חם במסעות לריפוי עצמי בטראומה, דרך הכאב אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים.
1: פרק רביעי, חיבור בין הרגש להיגיון לשם ציור מפת מסע הריפוי. בפרק הקודם פגשנו את הקול הפנימי. זה הקול שהוא כולו רגש, והוא הכוח המניע העצום לעבר הריפוי. אך טבעם של רגשות, בעיקר הם עוצמתיים, שמטלטלים ומערערים. חלק מהיכולת לצאת למסע ריפוי עצמי ולהתמיד בו ולהגיע עד לסיומו המוצלח, היא היכולת לייצר תחושת ביטחון וריבונות במידת האפשר. תחושה זו נוצרת מהיכולת להיפגש עם הרגשות שעולים בדרך במסע, בלי לתת להם לבלבל, לעצור, להכתיב את הדרך. כאן מצטרף הצד השני שלנו, ההיגיון. זה שעושה סדר בתנועה ומאפשר לנו לנוע מדיכאון וייאוש של המסע שמציע משהו אחר. הפעם נפגוש את שאולי. אדם מבוגר שטראומה בילדות נתקע אותו מהצד של הרגש, לימדה אותו לתפקד, להסתמך על ההיגיון. את הצד הזה הוא עושה מצוין. עד שנסדק. ובסוף נפגש עם איתי אלטשולר לשיחה על הברית בין הרגש להיגיון, על תפקיד החזרתיות והיכולת להשיג תחושת ביטחון וריבונות, ואיך לשמר תחושה זו ביום-יום. ועל היכולת של הלב ללמוד את מה ששכח, ולא זכה ללמוד כשנפגע בילדות. קריינות, סימה אלטשולר להרים עצמי
0: בשערות ראשי. מה שמפחיד אותי במסע שלקחתי על עצמי, שעדיין לא ברורה לי הדרך, לאן אני צריך ורוצה להגיע. אחרי שנים של עבודה בתפקידים חשובים, וחלקם אף בעלי חשיבות לאומית, הגיע הנכד. העבודה תבעה ממני את מלוא תשומת הלב, לא פעם על חשבון האישה והילדים. יותם, בנם של בתי מיכל ובן זוגה איתמר, טלטל את עולמי בחיוניותו ובסקרנותו. מצד אחד התרגשתי מאוד, אולי אף יותר מאשתי, וגם נמשכתי אליו מאוד, כמעט ללא שליטה, עד שמיכל נדרשה מדי פעם, ולפעמים אף בכעס להזכיר לי, אבא, הנח לו, הוא לא צעצוע, תן לו לזחול, תן לו ליפול, בקיצור, תן לו, מצד שני, הוא הציף בי את זכרו של יוני אחי הקטן, שנפרדנו ממנו כשהיה בן שבע. הזיכרון הביא עמו כאב ועצב שלא הכרתי, ואלו הציפו את כולי והתיישבו בכל תא ותא בגופי, כסוג של מבדד עם תוכנית להפוך להתנחלות של קבע. בהדרגה התקשיתי לקום בבוקר, לעבודה בקושי גררתי את עצמי. ההחלטות שקודם קיבלתי בהינף יד נדחו ונדחו. כל יום הרגיש כמו נצח, והשינה התרופה שבאה אחריו גם היא נחוותה כאינסופית. התחלתי לנצל את ימי ההצהרה ואת ימי המחלה ולהיעדר מהעבודה כמה שיכולתי. מזל שאני עובד בחייר עם קביעות כי במעבדי, בכל חברה פרטית, כבר היו מרימים גבה, אם לא מעבר לכך. הרגשתי שעם כל הקושי אני חייב לעזור לעצמי. הייתי חייב להרים את עצמי משערות ראשי, ליזום, להוציא את עצמי לפעולה, כפי שתמיד עשיתי ברגעי משבר, קטנים כגדולים. הפעם הזאת הייתה קשה במיוחד, כאילו שהגוף שלי שכח מה עושים. לא מיד, אך חיפשתי ומצאתי טיפול רגשי. התחלתי להיפגש עם מטפלת מומלצת ונעימה. פעמיים בשבוע, כדי לאבד את הזיכרונות, את העצב, את הכאב. אך קצב ההתקדמות והשינוי בתהליך הזה, שהיה חשוב וגם נכון מבחינתי, היה איטי מדי. חוץ מזה, לא יכולתי לראות את התמונה הכללית, התקשיתי לראות לאן חותרים, ואיך ייראו החיים שלי אחרי. זה היה לי קשה במיוחד כאחד שניהל פרויקטים ומבצעים. שהייתי שקוע בהם עד צוואר, שלהם הייתה תוכנית פעולה, תוכנית עבודה ומפה שהדריכה אותנו. חיפשתי משהו נוסף שייתן תנופה ודחיפה לטיפול הרגשי שבחרתי, שיאפשר לי להשקיע יותר זמן במשימה שלקחתי על עצמי, להחזיר לעצמי את החיוניות, לפגוש את נכדי בכיף בלי לצנוח אל העבר. חרשתי את האינטרנט וקראתי המון. אפילו התנשאתי בכמה דברים, וכך מצאתי גם את לחצות את המדבר בצעד. הקשבתי וקראתי. זה נראה קצת אחר וגם מאוד מחייב. טוב, אותי מחויבות לא מפחידה. אני אדם מחויב. הגעתי לבית יונה ושוחחנו. היה נעים, אך גם מאוד ישיר וענייני, ובעיקר ממוקד מטרה, ואת זה אהבתי. כל המבנה של התוכנית הזכיר לי דברים שאני מכיר ואת חלקם אני גם עשיתי ויודע לעשות. אז חזרתי הביתה ונתתי לה לעבוד עבורי, כמו שעשיתי בהחלטות גדולות בעבר. כעבור שבועיים ומספר שיחות עם אשתי ועם המטפלת שלי החלטתי ללכת על זה. וברגע שהחלטתי ללכת על זה התחלתי להתרגש ובו זמנית גם לחשוש. אבל הרגשתי שבחלק מתאי גופי העצב מפנה מקום לתושבים חדשים. עכשיו אני בבית. עברו כשבועיים מאז חזרתי מהתוכנית. אני בקשר רצוף עם השותפים למסע בקבוצת הוואטסאפ. אני לא נוהג לכתוב או להגיב, רק לקרוא ולהזדהות, אבל אני מרגיש שאני מתחיל להקשיב לשפה שעבורי היא חדשה. ומה שמפתיע עוד יותר, שאני מוצא את עצמי מדבר עם עצמי מדי פעם בשפה הזאת. שפת הגוף, שפת האיטיות, שפת היסוד החי שנרדם בקרבי כשנפרדנו מיוני. לקראת המפגש הבא, שבו נעבוד גם על מפת מסע ריפוי אישית שלנו, התבקשנו לצייר מפה ולערוך מקרא של יעדים, תחנות, אתגרים ומכשולים. התבקשנו לצייר בעיני רוחנו איפה אנו רוצים להיות לאחר שנחצה את המדבר בצעד או בלשוני מה היעד, אולי גם מה המטרה. האמת שזה ממש קשה. אני חשבתי שאני רוצה לחזור למי שהייתי קודם, אבל אני כבר לא כל כך בטוח שזה טוב עבורי. תמיד התקשיתי לדמיין דברים. בייחוד ביחס לעצמי. אבל עכשיו, אחרי שאני חוזר על הצעידה האיטית שעשינו בבית יונה, צצים לנגד עיניי לרגעים דימויים שאיני יודע אם הם מטרות, התחנות או המכשולים, אבל אני יודע שאני זקוק למפה כזו, ורק אני אוכל לציירה. לכן אינני מוותר כשזה לא מצטייר בקלות. יש לי די זמן עד הפעם הבאה.
1: שלום איתי.
0: שלום גלעד.
1: יש לי המון 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 שאלות לגבי הפרק הזה, השלב הזה בתהליך. שאלות מהצד של ההיגיון, שאלות מהצד של הרגש, שאתה לנו להבדיל ביניהם. אבל קודם כל, בוא רגע מהצד של ההיגיון, תעשה לנו סדר. אנחנו כרגע לקראת יצירה של המפה האישית של הדרך ואני רוצה לדעת מתי זה קורה בתוך התהליך.
2: מה שקורה בפוסט טראומה אדם מרגיש שנלקחו ממנו הכלים לשלוט בחיים שלו ואנחנו לאורך כל המסע עסוקים בין השאר להחזיר לו את התחושה שהוא שולט בחיים שלו בגוף, בתוכניות, ברגשות, ולא שהוא מין אגוז שמטולטל בתוך הים ומגיב לסערות הפנימיות והחיצוניות שקורות. והמפה של הריפוי היא באה בשלב שאדם כבר נפגש עם הקול הפנימי ובצורה הזו באיזשהו מקום עם היסוד החי, נפגש עם היכולת להקשיב, נפגש עם הגוף מתחיל איזשהו דיאלוג איתם וכמובן שבין מפגש למפגש יש לו זמן לתרגל את זה בבית כך שהדיאלוג שלו הוא, הוא בעומקים מאוד גדולים ואז שהוא אומר אוקיי אני עכשיו לוקח את המושכות ואת האחריות לתכנן איך אני רוצה לצאת מהברוך שהחיים הובילו אותי אליו יש לו כבר כלים איך לבנות את זה יש לו את הביטחון ברמה מסוימת ב... בעצמו, ועכשיו בעניין הכל כך אה, מטלטל בתוך החיים, עכשיו הוא לוקח את המושכות. ועצם היכולת לקחת את המושכות, ועצם היכולת לקחת את האחריות, ועצם ההובלה היא כשלעצמה אה, חלק מהבראה.
1: ולכן המפה הזאת צריכה לעשות על ידי האדם עצמו ולא על ידיך למשל. ודאי. בפעם הקודמת עם ירון, דיברנו על הקול הפנימי שהוא מתבטא בצד של התחושות, והיום אנחנו מדברים על הצד של ההיגיון, כששני הצדדים האלה צריכים לעזור לנו ליצור את המפה. אבל אפשר להגיד על שאולי, שהוא לגמרי בצד של ההיגיון. זה שרת אותו. וזה בא על חשבון המקום של הרגש. כן,
2: אני יכול להסכים את זה. אני חושב שבשלב שאנחנו נמצאים היום גם הוא מסכים עם זה. הוא גם מסכים עם זה, והרגשות שהוא צריך להתמודד איתם, או שהוא נמנע מלהתמודד איתם לאורך לא השנים, והוא נמנע בהתחלה בצדק ואחר כך בצורה מוגזמת, שזה, תכף נדבר על זה. גרמו לו להיות אדם סופר תפקודי, סופר יעיל בעבודה, סופר מנהל. ומצד שני, כפי שהוא מספר, הוא היה בקשר די רופף עם הילדים, עם האישה, ורק הנכד שהגיע פתאום, טאק, הצליח לשבור את המעטה שלו ולחדור אותו ולפורר אותו באיזשהו, באיזשהו מקום. וזה הפיל אותו למשבר שהוא היה בתוכו של הדיכאון ושל החוסר יכולת ושל הייאוש שהיה איתו הרבה מאוד שנים ועכשיו הוא צף והוא כאדם מאוד מעשי ומאוד זה הוא לקח את עצמו בידיים אוקיי אני בסדר הייתי שם אני שם אני, זה, אני, אני לא, לא יכול להישאר שם יותר ואני אעשה מה שאפשר בשביל לצאת מזה בצורה רציונלית שהוא חושב, ככה הוא הגיע לפרויקט הזה. החל לחצות את המדבר בצעד.
1: שוב ההיגיון הציל את שאולי מהמקום שבו הרגש אה, כמעט מוטט אותו.
2: נכון, אבל הפעם בדרך אחרת. אם שאולי הילד בחר בדרך של להתחבר להיגיון בתור אמצעי הישרדות, שזה אה, דרך מאוד מוצלחת, ורצויה במקרים מסוימים הבעיה הייתה לא בזה בבחירה עצמה אלא בזה שהבחירה הפכה להיות טבע שני וזה הפך את שאולי לבן אדם חסר והמהלך שלו בבית יונה הוא היה להיפגש עם הרגש בלי שהרגש ישבור אותו ויפרק אותו, וללמוד איך לחיות גם עם הרגש, ולא לוותר על ההיגיון. כי ההיגיון הוא חלק שאלוהים נתן לנו, וכדאי להשתמש בו.
1: הזכרת את טראומת הילדות של שאולי, והיא מתפרקת לו בגיל מבוגר. איך זה שזה קורה רק עכשיו, או למה דווקא עכשיו?
2: דבר ראשון, היא לא מתפרקת לו, אלא היא צפה לו. אם אנחנו בתרבות המעמקים של מורנו פרויד שהכל במעמקים או של כל התרבות הגרמנית שבמעמקי היער של שווארצפלד אנחנו נמצאים אז אם רוצים להסתכל על זה ככה מה שאני מעדיף לא להסתכל אז במעמקים האלה שכבה הטראומה שלו וכשהוא הזדקן והגיע הנכד היא צפה ועלתה כי החיוניות של הנכד הזכירה לו דברים שהוא לא יכל לעמוד בפניהם יותר. אבל מה שמעניין בסיפור של שאולי, שהוא מקרה פרטי, היא שיש הרבה טראומות ילדות, שאנשים גונזים אותם בצורה טבעית, כילדים, וחיים חיים תפקודים, ומולידים ילדים, ועובדים, ואז שהם מגיעים לגיל, גיל הפנסיה, או לגיל יותר מאוחר, והטראומות האלה עולות וצפות בגלל היעדר ההאחזות באינטנסיביות של החיים. לא רק, גם לילדים שעברו ניצול מיני בגיל צעיר, או נשים שעברו גילוי עריות, או בנים שעברו גילוי עריות, הרבה פעמים הם מתחילים לטפל בזה ול... שזה יצוף למודעות שלהם החל מגיל 40. כמובן שבמקרה הזה לגבי האשמים חל, חל חוק ההתיישנות וכו', אבל זה, זה הדינמיקה וזה מסבך את הדברים, זה מסבך אותם מהסיבה שאנשים חושבים שזה האישיות שלהם איך שהם התנהגו לאורך השנים וחלק ממה שהם חושבים שזה האישיות שלהם זה למעשה הייתה התגובה שלהם לטראומות שהם עברו בתור ילדים וכשהם צריכים ללמוד דברים חדשים או עם חלקים אחרים באפשרויות שיש להם בתוך ה... במרכאות האישיות הם די מאותגרים וחלק גדול גם מצליח להתגבר על האתגר ולהיפגש עם, עם עצמם בעוד דרכים.
1: הם בעצם לא כל כך מכירים את עצמם בלי המקום הזה של הטראומה, כיוון שהם לא הספיקו להיות אנשים שלמים ובוגרים בלעדיה. נכון. ויתרה מכך, אנחנו בתהליך ההתפתחות
2: שלנו רוכשים כל מיני כלים ומיומנויות להתמודד עם החיים. ילדים שעברו טראומה בגיל צעיר, הגיבו בצורה ההישרדותית והספונטנית, וחלקם הנחבד לא רכש את הכישורים והמיומנויות שנדרשות לשם ההתמודדות עם החיים ואז כשהם באים להתמודד עם הטראומה בגיל מבוגר הם לא יכולים להיזכר כמו שהזכרנו במפגשים קודמים במיומנויות והכלים האלה הם צריכים ללמוד אותם מחדש מה שמרגש בכל העניין שהם לומדים את זה ומצליחים ללמוד, זה לא מה שלא למדת אז, זהו, נגמר. מסוגלים ללמוד כי זה משהו שהוא מוטמע ב, בתוכנו ברמה גנטית, היכולת ללמוד את המיומנויות האלה והכלים האלה. ולכן גם כשזה מאוחר, צריך קצת לגרד יותר, צריך להתאמץ יותר, אבל אפשר, וזה מאוד מרגש
1: לראות דברים כאלה. אני תמיד נפעמת מהאופטימיות. של מי? שלי או בכלל? שלך, שלך, בדרך שבה אתה מספר את הדברים. זה היכולת שלך אה, לחזור ולהתמודד אה, לא רק עם הדברים שלך, אלא גם עם הקשיים של אנשים אחרים, ולהישאר כל הזמן במקום האופטימי. זה מאוד מעורר השראה, אני מוכרחה להגיד. אני... <coughs> בואו בוא, בוא נחזור לשאולי. לא, לא, לפני זה אני
2: רוצה להגיד משהו. לפני שאולי. כן. אחד הדברים שהכי מרגשים אותי בעיסוק הזה, זה הניצחונות של האנשים. אני לא מלא אופטימיות, אני פשוט כל פעם מקבל אישור מחדש. זה לא שאני צריך להיות אופטימי, אין לי מה להחזיק שום אופטימיות. המציאות היא מוכיחה לי שאנשים מצליחים ושהם אמיצים ושהם גיבורים ושהם מצליחים למרות כל הסיכויים. וזה לא דורש ממני שום אופטימיות, זה דורש ממני לעזור להם לייצר סיטואציה שבה הם יצליחו. וזה דבר די רציונלי לייצר את הסיטואציה הזו. זה לא משהו שאני צריך להחזיק בשבילם ה... שום דבר. מי שמחזיק את מי זה הם מחזיקים אותי ולא הפוך. Mm -hmm. וכשאני נתקלתי בלא מעט מצבים כאלה, פשוט הלב שלי כל כך מתרחב והעיניים שלי כל כך מתלכלכות ואני מת על זה פשוט מת על זה זו החוויה הכי טובה שיש לי בחיים בגלל זה אני גם בוכה בסרטים שזה קורה <laughs> <laughs> אשריך בוא
1: בכל זאת נחזור לשאולי אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום הזיכרון, ושאולי הוא אח שקול, אמנם לא במלחמה, אבל אם נדבר רגע לנושא של אחים שכולים, בזמן ששאולי גדל בו, לא כל כך התייחסו אליו. מתייחסים לכאב הנורא של ההורים, ושוכחים בתוך הדבר הזה את הילד, שלפעמים גם הופך להיות... מי שצריך להחזיק גם את עצמו, גם את המשפחה.
2: תמשיכי, את טובה בזה.
1: <laughs> לא, אני, אני רוצה לשאול אותך כמי שטיפל באנשים כאלה, אה, מה זה עושה? כאילו, שאולי צריך היה, אני חושבת על המקום הזה של הצורך שלו בהיגיון, זה לא רק בגלל הקושי עם הרגש, זה הצורך אה, לגדול בבת אחת מילד למישהו שצריך להחזיק עליו. את העולם? א' יכול
2: להיות, אני מניח שזו אחת האסטרטגיות ויש כמה אסטרטגיות שאנשים בהם בוחרים בהן. נקודה שהייתי רוצה להתייחס מעבר לאספקט החברתי שאת דיברת עליו והוא מוצדק מאוד, החוויה של האח השכול או נקרא לזה אח היתום, למרות שיתמות זה מהורים, זה הצורך להגיד לעולם, היי, hey, גם אני קיים, להורים, היי, hey, גם אני קיים, לא רק מי שמת חשוב, גם מי שחי חשוב. אז יש הורים, וחשוב לציין את זה, יש הורים שמודעים לזה ורואים את זה ומשקיעים ב... בילד החי, לא כולם. יש כאלה שכל כך סובלים מהכאב של אובדן ילד, שזו חוויה קשה ביותר. שלא מצליחים לראות מעבר אליה, ויש מקומות שיש חלוקת תפקידים. אחד ההורים מתייחס לחיים, ואחד מההורים שקוע יותר באבל. אז המצב של מי ששני ההורים שלו שקועים באבל ובשימור הזיכרון, היא קשה מאוד. ו... חלק מתהליך ההחלמה מדבר כזה הוא לאשרר לקבל בביטחון את זכות הקיום שלך בכלל. לא להיות בצל של מישהו, אלא להיות בשם עצמך, וגם את זה צריך לתרגל. המילה, לכל דבר, זה, המילה זה תרגול. כל דבר. מה
1: שעולה לי נורא חוזק מהמשפט הזה זה זכות, זכות הקיום. זה לא התפקיד שאתה ממלא, אלא הזכות שלך להיות קיים בלי קשר לשום מקום מותנה בתוך המבנה החיצוני. נכון. זה מאוד חזק.
2: עכשיו, אני רוצה לספר משהו שהוא קצת פחות טראומטי וקצת פחות דרמטי, אבל איך אני קלטתי את הקטע הזה של זכות הקיום? בצורה מאוד uh, uh, ציורית. אנחנו בזמנו היינו, טיילנו עם הילדים בגואטמלה. אני אז הייתי בפרק החיים שלי בתוך ההייטק, אספתי הרבה כסף ונסענו לטיול ממושך בחו"ל. ובהיותנו בכפרים שם, אני רואה מישהו הולך לעבודה עם עת חפירה. אמרתי, לאן הוא הולך? התפקיד שלו זה להוציא אבנים מהנהר. והמפגש עם הבן אדם הספציפי הזה פשוט טלטל את כל עולמי ואמרתי לא צריך להיות מישהו משהו חדשני לא חדשני בשביל להיות קיים אתה קיים בכל מקרה וזה היה מבחינתי נקודת תפנית מאוד גדולה בהבנה שלכל אדם באשר הוא ללא לא, לא קשר לפונקציה שלו לתפקוד שלו ליכולת שלו לה... יש זכות קיום והיא מובנת מאליה mm -hmm. ו... זה היה מתנה מאוד גדולה מהאיש הזה, שאני לא יודע איך קוראים לו, הוא לא ראה אותי, אני רק ראיתי אותו, וזהו. אז... אמרת שאת אוהבת סיפורים, אז זה סיפור.
1: כן, לא, זה סיפור מרגש, כי... הנושא הזה של זכות קיום, הוא לא דבר טריוויאלי, ואני חושבת שהוא לא טריוויאלי לילד שנותר אחרי הילד שמת. שוב, אם אנחנו חוזרים לשאולי, אני רוצה לשאול ואני רוצה לחזור למפה. בסדר? אני רוצה לחזור למפה של שאולי ולהבין אותה קצת. אתה יכול לתת לי דוגמה למשהו שהוא יכול היה לתאר לעצמו כמפה? אני
2: <מפה> לא, אני אני לא יכול להגיד לך מה הוא יכול לתאר לעצמו במפה, כי שבסיפור, מפה, כי אני חושב שבסיפור, מה שמסופר זה על הקושי שלו לתאר לעצמו מפה, אבל עם ה... הרצון שלו להתמודד עם הדבר הזה. זאת אומרת, הוא טוב במפות, כי הוא היה איש מאוד תכנון, אין לו בעיה עם מפות, אבל זה מפות עם דברים שהוא לא יודע איך להתמודד איתם. ופה הקושי הגדול. איך אני מתחיל להכניס, את, נגיד במקרה של שאולי, את העולם הרגשי לתוך החיים שלי? איך אני מכניס את זה בלי שזה יטלטל אותי? ואיפה אני בוחר את הנקודות הכי קלות לעשות את זה כי אז אם אנחנו, זה קו מנחה שיחזור עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם אנחנו רוצים לזכות בהצלחות, אנחנו צריכים להתחיל בקל ולכן הוא צריך להחליט בשל עצמו איפה זה הכי קל לו איפה הכי קל לו לשים לב לגוף ולהביע מה הוא מרגיש בלי שזה
1: אז נגיד מה, מה הצעד הראשון שהוא אה, מסמן לעצמו שהוא היה רוצה לעשות?
2: אני חושב שיכולה של... להיות שיחה עם, אה, אה, עם אשתו אחרי ארוחת אה, בוקר, ערב או ארוחת שישי אה, ולשאול אותה איך הרגישה בארוחה ואחר כך שהוא יגיד איך הוא הרגיש בארוחה אוקיי? Okay. זה משהו okay. מינורי ברמות לרוב האנשים, או בכלל לא רלוונטי לשאר האנשים. במקרה של שאולי, זה כמעט כמו הרוביקון שהוא צריך לחצות, כי זה לא סוג הדיאלוג שלו עם העולם. עכשיו אשתו זה אזור מוגן, ערוכה זה לא ביג דיל, זה לא מעורר רגשות עמוקים ומסעירים, ועדיין יש שם איזושהי... חיבור לגוף, חיבור לתחושות, חיבור לרגשות, וזה דוגמה איך להתחיל. על משהו, לבחור משהו שהוא קלה קלות לכאורה, או אה, בסל הדברים החשובים שלו, ברור שזה לא הדבר הכי חשוב. ואז להמשיך עוד במפה, להתחיל לחשוב. שאולי אין בעיה לחשוב, אז הוא יכול לחשוב, מה, איפה יכול להתקדם, איפה עוד? הוא מכיר את החיים שלו, אני לא מכיר את החיים שלו. זאת אומרת, אני מכיר את החיים של אלה שהיו פה במידה מסוימת, וכל פעם שהם עשו את המפה, אז הם, אני הופתעתי לגלות את התחום הזה של החיים שלהם. ומה שהיה התפקיד שלי בדרך כלל, זה היה לעצור אותם מללכת לדברים הכי חשובים והכי קשים.
1: אז איך אתה מנחה אותם? מה, מה אתה אומר להם?
2: אני הייתי מסתכל על זה, כמו בסיפור של אביגדור דגן, יש לו השען בסמטת המזלות והוא מספר שם על שני סוגים של אנשים אנשים שכל הזמן הראש שלהם בשמיים ורואים כוכבים ואנשים שכל הזמן הראש שלהם ברצפה והם מוצאים כסף וכל מה שיש על הרצפה <laughs> הסיטואציה הזו היא סיטואציה שבה האנשים שלנו הם או בראש עם ה... בשמיים או ב... באדמה והם קצת מרימים את העיניים ומכוונים אותם קדימה לאופק לא באדמה ולא ב... לא ברצפה. Mm -hmm. והמפה זה סוג של ציור אופק טנטטיבי שהוא לא כזה קריטי, זה לא שאני הולכים להעיף לחלל אלא mm -hmm. הערך הגדול של המפה הזו הוא לא בתוכן שלה הוא בבעלות על התהליך. וככזה התוכן קצת פחות משנה זה מהזווית שלי בתור המנחה, כן? האנשים שעושים את זה, זה לא מה שהם חווים, אבל אה, בראייה היותר רחבה של תהליך ההבראה שלהם, זה מה שחשוב לי.
1: שהם יובילו את עצמם. אני זוכרת, זה,
2: זה, זה תהליך ריפוי עצמי.
1: כן. וזה שונה מהמקום שבו שאולי החזיק את עצמו ואולי החזיק את כל המשפחה. יש כאן... מקום שהוא לוקח בעלות והיא אחרת, היא במקום שבו אה, הוא לא שוכח את עצמו בדרך.
2: בדיוק, בדיוק.
1: זה, זה דבר חזק. זה מדהים עד כמה אנשים יכולים לוותר על עצמם אה, בתוך החיים שלהם.
2: זה באמת מדהים ועצוב. מה שלא אה, מלמדים אותנו בבית ספר, או בשום מקום אחר, איך אנחנו יכולים גם לא לוותר על עצמנו וגם לא לוותר על הזולת או על החברה. תמיד יש מצב של או-או, או שאני, או שהאחר. והרבה, המצב של פוסט-טראומה, שהוא מצב קיצוני של התנהגות חברתית נורמטיבית, הוא מאוד מדגיש את האו-או הזה, וחלק מתהליך ההבראה הוא להפוך להיות גם וגם. להיות בדיאלוג, באיזון חוזר עם, ה... עם העולם ועם הסביבה מתוך כבוד לעצמי ולאחר.
1: אני חושבת שנסיים כאן היום ואני ממש מאחלת לשאולי הצלחה בדרך. הוא מאוד נגע לליבי.
2: אני בטוח שהוא יצליח, הוא מסוג האנשים שמצליחים.
1: אז בפרק הזה אנחנו מסיימים את הרבע הראשון של המסע. שני סשנים הראשונים של המפגש, מה הולך להיות בשלב הבא?
2: על בסיס מה שעשינו בעשרה הימים הראשונים ואנחנו מתחילים לרכוש כלים נוספים כמו נושא הצרכים, כמו נושא הגבולות ועוד נושאים בתור למשל אם מדובר על גבולות איך אני מנהל את הגבולות שלי, לא אם יש לי או, או אין לי גבולות, אלא איך אני מנהל את הגבולות שלי, איך אני מזהה את הצרכים שלי ומה ההבדל בין צרכים לרצונות ומה אני עושה עם זה, וכך הלאה וכך הלאה, כשכל דבר כזה הוא רלוונטי מאוד מאוד לזעזוע שקורה לאנשים בפוסט טראומה. זה
1: כאילו בפרק הראשון היה הנה אני ובפרק השני אנחנו מתחילים במה אני רוצה.
2: מה אני צריך.
1: מה אני צריך. אוקיי. אז אני כבר מחכה לפרק הבא, והמון המון תודה איתי.
2: תודה לך, גלעד. השאלות שלך מעוררות מחשבה הרבה מעבר לשיחה הזו, אז תודה לך.
1: טוב שיש רווחים בין השיחות, שיהיה לי זמן לעכל את הדברים. אז תודה איתי ולהתראות. להתראות